1: Hallo liebe Blümenshörer, heute sind wir im Austausch mit dem Förderverein Archinua Greta e.V., dem Tierarztdepot. Wir freuen uns über unseren Gast Thomas Busch, erster Vorsitzender. Hallo lieber Thomas, schön, dass du bei uns bist und du dir die Zeit genommen hast, uns etwas über dich und deinen Verein zu erzählen. Wer bist du, was machst du und seit wann bist du denn eigentlich bei dem Förderverein
2: tätig? Ich bin Tierarzt. Ich bin erster Vorsitzender des Fördervereins. Seit wann? Da muss ich wirklich nachdenken. Das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, 1997 wurde der Verein gegründet und ich glaube, im Jahre 2000 habe ich ihn dann als erster Vorsitzender sozusagen übernommen.
0: Das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Und ähm, wie hat das Ganze eigentlich begonnen? Was sind eure Aufgaben oder sozusagen eure täglichen Herausforderungen?
2: Naja, es fing eigentlich an als ganz normale Tierschutzarbeit. Ich selber bin als junger Mann, ähm, als Tierarzt wollte ich irgendwas Sinnvolles tun und schickte damals Briefe an, an äh, ausländisch oder im Ausland tätige Tierschutzvereine. Und ich war als Student permanent in der Welt unterwegs und empfand die Not außerhalb der deutschen Komfortzone irgendwie dringlicher. Und es wimmelte an vielen Orten, in denen ich war, vor Problemen. Und so schickte ich dann die Bewerbung los und der Zufall spülte mich nach Kreta. Das hätte überall anders auch sein können. Und da traf ich auf ein Tierheim, was nicht gerade klein war. Da lebten ungefähr 600 Hunde. Die Zustände waren katastrophal. Es gab kaum Futter medizinische Betreuung schon gar nicht. Und wir hatten in schlechten Monaten bis zu 70 tote Hunde. Also die Dringlichkeit, dort auch weiterzuarbeiten und zu bleiben, die lag auf der Hand. Und ähm, ich erkannte relativ schnell auch diese, diese gigantische medizinische Lücke, die man als Arzt dann vielleicht doch hätte auffüllen können oder an der habe ich gearbeitet, dass man sie auffüllen konnte. Ja. Mhm
1: krass, total heftig und auch traurig zugleich, auch die Not, die ihr so Tag für Tag seht. Also echt Hut ab, das muss man können. Ähm, wie viele Tierärzte sind denn aktuell bei euch aktiv und unterstützen euch in den Kastrationsländern vor Ort?
2: Die Frage ist nicht ganz leicht zu beantworten. Wir haben fünf feste Tierärzte und wir haben zwei in Warteschleife. Und dieses in Warteschleife ist ein großes Problem. In der Europäischen Union ist es so, dass Tierärzte, die in irgendeinem Land studiert haben und dort auch approbiert sind, in einem anderen Land arbeiten dürfen, ohne große Probleme. Aber genau das geht in Griechenland nicht so ganz einfach. Da muss man also wirklich einen riesen bürokratischen Wust erledigen. Und wenn das alles, alle Papiere eingereicht sind, dann tagt irgendwann ein Komitee, was dann entscheidet, ob man als Arzt dort arbeiten darf oder nicht. Und wir haben zwei Ärzte, die warten jetzt seit zwei Jahren auf diese Anerkennung. Und das ist ziemlich zermürbend und auch ziemlich blöd. Und eine Ärztin haben wir jetzt noch dazu gewonnen, die ist gerade mit ihrem Studium fertig geworden. Die muss diesen ganzen bürokratischen Prozess jetzt noch durchlaufen und dann sind es insgesamt oder wären es dann insgesamt acht Ärzte und äh, die werden begleitet von vier auch festangestellten Assistenten, denn ohne, ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ohne gutes Zuarbeiten sind die Zahlen, die wir da am Tag hinlegen, nicht machbar.
0: Oh ja, das können wir uns vorstellen, wie wenn eure Arbeit sowieso nicht schon anstrengend genug wäre dann habt ihr ja auch noch zusätzlich eine ganze Menge an der Backe. Es ist echt unfassbar. Was uns auch noch interessieren würde, wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit den Tierärzten vor Ort? Was können sich denn unsere Zuhörer darunter vorstellen? Wie läuft die Arbeit mit den dortigen Tierärzten und Behörden ab?
2: Diese Frage ist auch nicht so ganz leicht zu beantworten. Da muss man auch die 20 Jahre Revue passieren lassen, beziehungsweise zurückblicken. Ganz am Anfang, als wir dort medizinisch tätig wurden, und da spreche ich jetzt überwiegend von, von äh, Kreta, also Griechenland, da war das, interessierte das überhaupt keinen. Ja? Also da waren wir irgendwie, so haben wir uns eigentlich mit Abfall beschäftigt. Die Hunde waren da angesehen wie Abfall. Dann hat man aber doch gemerkt, dass wir mehr machen als nur zwei, drei Hunde kastrieren. Und dann kam plötzlich irgendwann die Idee auf, dass wir ja Konkurrenten sind und denen die Arbeit wegnehmen. Das wollten die griechischen Ärzte und demnach auch die Tierärztekammer dann auch irgendwie unterbinden. Und dann kam das eben mit diesen Approbationen, dass man sich anmelden muss. Das war damals alles nicht ganz so streng. Aber ähm, heute hat sich das Blatt gewandelt insofern, dass, als, dass eine junge Generation von griechischen Tierärzten äh, auf der Bildfläche erschienen ist und das finde ich sehr, sehr schön, weil die auch eine fachliche Kompetenz mitbringen. Das war früher, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber also als ich anfing äh, vor 20 Jahren, da glaube ich, gab es auf Kreta 50 Tierärzte, von denen ein ganz minimaler Teil nur tatsächlich mit Kleintieren sich beschäftigte und die äh, chirurgischen Fähigkeiten, die waren unterirdisch und das ist heute nicht mehr so. Also heute gibt es wirklich eine ganze Reihe von guten griechischen, jungen, Kollegen, die auch den Mut aufbringen, uns zu fragen, ob wir denen nicht mal was beibringen könnten. Weil nicht, dass wir jetzt die, die Top-Ärzte sind. So arrogant möchte ich gar nicht rüberkommen. Aber wir machen das eben den ganzen Tag und können das vielleicht deshalb ein bisschen besser als andere. Und wenn man dann irgendwie so einen Workshop mal gemeinsam auf die Beine stellen kann, dann finde ich das eine großartige kollegiale äh, Geschichte. Und ähm, das nimmt immer mehr zu. Und das ist eine schöne Entwicklung, die mir sehr gut gefällt.
1: Mega, das ist ja total cool, dass es sich so positiv entwickelt. Das ist ja dann auch nachhaltiger und ihr bekommt ja dadurch auch wieder Unterstützung, wenn ihr sie vor Ort schult, oder?
2: Ja, dass wir sie jetzt schulen, soweit sind wir noch nicht. Das würde ich vielleicht irgendwann in ferner Zukunft mal ganz geil finden. Generell eine Möglichkeit zu schaffen, wo, wo Studentenabgänger, die ähm, ja wirklich nur ein ein sehr bescheidenes, praktisches Wissen mitbringen, wenn die mal die Möglichkeit erhalten würden, auch tatsächlich mal äh, die Praktis, praktisch, äh, also praktisch zu arbeiten. Da müsste man mal in Zukunft sehen, was das so mit sich bringt. Und wir haben jetzt ein, eine Kampagne in Resinon gestartet. Resinon ist auf Kreta eine recht große Stadt im Norden gelegen. Da gibt es, ähm, ich glaube, 15 oder 16 Tierärzte. Und da haben wir mit einigen jetzt eine Kooperation begonnen. Nämlich, da muss ich auch ein bisschen ausholen, es ist in Griechenland für uns ehrenamtliche Ärzte nicht erlaubt, Privattiere zu operieren. Und das finde ich auch richtig so, weil die pra Privattiere... Die sollen bitteschön zu den lokalen Tierärzten gehen, weil die schließlich ihr Geld damit verdienen. Ein Straßenhund hat natürlich kein Portemonnaie auf dem Rücken, gehört aber in den Verantwortungsbereich der Gemeinden. Also die Gemeinden stehlen sich dann auch so ein bisschen aus der Verantwortung, wenn sie das immer wieder übertragen. Aber wir haben jetzt gesagt, damit wir eben auch an die Privattiere rankommen, weil letztendlich produzieren die ja auch Straßenhunde. Also ein, ein unverantwortlicher griechischer Tierhalter, der lässt seinen Hund decken oder der wird einfach gedeckt und vielleicht sind die ersten drei Wochen die Welpen noch süß, weil die Enkelkinder damit spielen und spätestens dann fliegen sie auf die Straße und wir haben wieder neue Straßenhunde und das wollen wir vermeiden und so sind wir an die griechischen Kollegen herangetreten und haben gesagt, wir zahlen einen Zuschuss, wenn ein griechischer Besitzer mit seinem Tier zur Kastration kommt und das hat auch nochmal das Eis ein bisschen gebrochen, und dadurch sind jetzt, ich glaube, fünf Ärzte oder sechs Ärzte an uns herangetreten, haben gesagt, sie möchten bei der Kampagne mitmachen. Und ähm, ja, wenn jetzt ähm, ein griechischer ha äh, Tierbesitzer mit seiner Hündin zum Arzt geht und einen Termin macht, dann zuschussen wir das mit 50 Euro, diese Kastration. Es läuft gut an. Es sind schon über 300 Tiere damit kastriert worden. Und das hat noch einen zweiten netten Nebeneffekt. Es gibt ja auch ähm, sehr viele äh, Tierschützer auf Kreta, die sich um das Tierelend kümmern. Und wenn wir mit unserem Team aufschlagen und sagen, wir kommen Montag, dann fangen die Katzen ohne Ende und dann haben die eine Mülltonne mit 20 Tieren, sage ich jetzt mal exemplarisch, davon kriegen sie 18, aber zwei nicht. Und diese zwei vermehren sich natürlich genauso und die sind sauschwer zu fangen, weil das sind natürlich die letzten, die man gerne in der Falle hätte. Und wenn sie jetzt irgendwann mal diese beiden tatsächlich fangen können, aus welchem Grund auch immer und wir sind nicht mehr da, dann mussten sie die wieder laufen lassen. Und jetzt gehen sie mit den Tieren zu einem griechischen Kollegen, auch wenn es ein Straßentier ist, lassen es da operieren und wir bezuschossen das. Und das finde ich eine sehr runde Sache.
0: Das ist ja mal echt eine total geniale Idee mit dem Zuschuss. Wirklich toll. Was bestimmt auch richtig interessant für unsere Zuhörer ist, wie viele Tiere kastriert ihr denn so pro Aufenthalt beziehungsweise im Jahr?
2: Das kann ich euch ganz genau sagen, weil ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet. Es waren im letzten Jahr 9.317 Kastrationen. Zuzüglich, jetzt muss ich rechnen, ungefähr 150 Sonder-OPs so dass quatsch 1000 SonderOPs so dass wir auf äh, über 10000 äh, Operationen im Jahr kommen allerdings nicht nur auf äh, Kreta sondern in den Ländern wo wir auch arbeiten ja und das gliederte sich auch das finde ich äh, auf finde ich auch ganz interessant in 2000 Hündinnen und 4000 Katzen und die restlichen waren männliche Tiere
1: Oha 10000 OPs das ist aber eine ganz schöne Hausnummer und in welchen Ländern kastriert ihr überall
2: also prinzipiell können wir oder würden wir überall arbeiten, wenn wir, wenn wir angefordert werden von egal woher, könnten wir da einen Einsatz äh, auf die Beine stellen, wenn wir die Genehmigungen bekommen und wenn die Finanzierung irgendwie möglich ist. Im Moment sind ähm, vier vier äh, Länder oder drei Länder übrig geblieben, wo wir sehr nachhaltig arbeiten. Und dann nachhaltig verstehe ich nicht einen Einsatz, der einmal in eine riesige Population reinkastriert, wenn dann nämlich in irgendeiner Stadt 10.000 Hunde leben und wir machen an einem Wochenende mal 50 Stück dann bringt das gar nichts, dann sollte man diese, ähm, diese äh, Kampagnen wirklich regelmäßig durchführen und regelmäßig machen wir, um deine Frage jetzt zu beantworten, die äh, kapverdischen Inseln, da sind wir permanent äh, präsent, durch Corona jetzt gerade nicht, aber das tun wir jetzt mal so, als gäbe es das nicht, dann in Rumänien und in Nordgriechenland, Kreta und auf der Insel Rhodos.
0: Du hattest vorher ja noch ähm, etwas erzählt über eure Operationen, dass es nicht nur die Kastrationen gibt, sondern auch Sonder-OPs. Was können sich denn unsere Zuhörer darunter vorstellen? Was operiert ihr denn da?
2: Alles. Also man, man muss sich ja oder der Zuhörer sollte sich darüber im Klaren sein, dass diese Tiere oftmals oder, oder eigentlich niemals in ihrem Leben äh, die Chance haben, einem, einem Tierarzt in die Hände zu fallen. Und ähm, wir finden halt bei jedem Tier immer irgendetwas. Also garantiert immer Wurmbefall und Parasitenbefall. Das wird auf jeden Fall behandelt, aber das ist ja nur keine Sonder-OP. Aber von Zahnzähnen die gezogen werden müssen, bis hin zu Tumoren, dann natürlich auch Notfälle, ja Unfalltiere, wo die Beine gebrochen sind. Oft, und das sieht man in Deutschland so gut wie gar nicht mehr, äh, sind es auch Tiere, die schon seit, seit Tagen oder manchmal seit Wochen mit einem offenen Bruch rumrennen beispielsweise. ja Das sind also wirklich äh, Fälle, die man hier in Deutschland nicht mehr auf den OP-Tisch bekommt. Und wir sind da in unseren Möglichkeiten begrenzt. Natürlich machen wir auch viele andere OPs, aber wir sind was Kastrationen angeht, Spezialisten, aber jetzt nicht zum Beispiel, was Knochen angeht. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder wir, wir denken, dass das Tier äh, eine Chance hat, wieder auf vier Beinen laufen zu können. Dann versuchen wir alles Mögliche, sie nach Deutschland zu schicken, um sie hier wirklich dann Spezialisten vorzustellen. Äh, ja, oder in letzter Konsequenz wird das Bein dann abgeschnitten, wenn es nicht anders geht. Also eine Amputation gehört eigentlich, ich will nicht sagen zum Tagesgeschäft, aber bei so einem Einsatz, der vielleicht 14 Tage Dauert, da sind immer ein paar Augen, die raus müssen, gerade bei, bei Katzen, die halt Katzenschnupfen hatten ohne Ende, da sind die Augen eh schon kaputt und zerstört. Dann sind da nur noch diese Reste drin, die eitern immer, fliegen, sitzen drauf und, und, und. Und dann wird das, dieser Rest entfernt, das Auge wird zugenäht und die kommen da wunderbar mit zurecht, ja. Und Amputationen gehören eben auch dazu. Aber Verletzung, also alles, was man sich so vorstellen kann.
1: Und welchen positiven Effekt, also welches Leid wird durch die Aktion verhindert, nicht nur für das Tier an sich, sondern jetzt auch generationenübergreifend und nachhaltig, auch wenn die Tiere wieder zurück auf die Straße kommen?
2: Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Ähm, wenn man sie nach Deutschland schickt oder ins Ausland generell, dann ist dem Einzelschicksal natürlich geholfen. Das ist ja auch, wenn die, wenn die Tiere gesund sind, ist da ja auch nichts gegen einzuwenden, aber es ändert ja vor Ort nichts. Und ähm, wenn wir von diesen 2000 Hündinnen und 4000 Katzen ausgehen, dann sind das 6000 weibliche Tiere und wenn wir mal annehmen, dass die nur 10 Welpen im Jahr produzieren, ich glaube damit liegen wir relativ im unteren Schnitt, dann sind das 60.000 Welpen, die nicht auf diese Welt kommen durch unsere Arbeit. Und ich glaube nicht, dass es irgendein Tierheim weltweit gibt, was 60.000 Tiere unterbringen könnte, ja. Vermitteln, impfen, irgendwann vielleicht auch kastrieren, oder, oder, oder. Das heißt, das ist für mich die nachhaltigste Arbeit, die man überhaupt machen kann. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass die Tiere nicht nur ein halbes Jahr oder nur eine Läufigkeit eben keine Welpen mehr bekommen, sondern die werden ja auch durchaus älter. Kennen Straßenhunde sind 10, 12 Jahre alt. Und wenn man dann diese Zahl noch multipliziert mit den Jahren, dann kommen wir auf eine Zahl, die letztendlich in die Millionen geht. Und wir machen das ja nicht nur äh, seit einem Jahr, sondern schon seit vielen Jahren. Und da sind schon einige Millionen Welpen nicht geboren worden. Und von daher finde ich das die beste Arbeit, zuzüglich dessen, ähm, es ist es ja für einen normalen Menschen, der jetzt nicht Tierarzt ist, extrem schwierig zu operieren, wenn nicht gar verboten und unmöglich. Aber dieser normale Mensch, wenn ich ihn so bezeichnen darf, der kann ja durchaus die anderen Tierschutzarbeiten machen, die wir eben aufgrund unserer geringen Zeit nicht machen. Also ich sehe uns wirklich als uns als Ärzte nur äh, hinterm OP-Tisch stehend in in einer wunderbaren Symbiose mit den Tierschützern vor Ort, die eben die andere Arbeit machen. Und das zusammen, finde ich, ist eine echt tolle und runde Sache.
0: Du meinst jetzt damit auch die Vorarbeiten, dass wenn ihr kommt, dass zum Beispiel die Tiere bereits eingefangen sind und ihr dann direkt loslegen könnt?
2: Ja, also da, wo wir jetzt schon seit vielen Jahren immer wieder hinkommen, da wissen die Leute natürlich, die uns zuarbeiten, ganz genau, auf was es ankommt und und äh, wie es so wie so ein Tag so abläuft und wir kennen die Leute ja auch schon seit vielen Jahren und ähm, wenn wir jetzt uns verabreden dass wir Montag um 9 Uhr ähm, anfangen dann haben sich die Me also dann haben sich die Tierschützer vor Ort schon in der Sonntagnacht in die Hecken gelegt und mit Fallen bewaffnet, um die Katzen zu fangen. Und wenn wir dann um neun Uhr ankommen, da stehen da wirklich 20, 30 Tiere schon in den Boxen und wir müssen nur unser Equipment aufbauen und dann geht's los. So ähm, so ähnlich muss man sich das vorstellen. Wenn wir jetzt irgendwo neu hinkommen würden, wo wir noch nie waren, dann läuft das natürlich am Anfang ein bisschen holprig ab. Aber Kreta, glaube ich, da, da weiß jetzt jeder, was auf ihn zukommt. Und die sind ja auch daran interessiert, uns bis zum Blut auszunutzen. Das ist ja auch in Ordnung. Da gehen die Kastrationstage bis spät in die Nacht, weil man möchte so viele Tiere, wie möglich. Ja, eine Katze, die einem durch die Lappen geht, die hat wieder vier, fünf neue Welten produziert. Und das in kürzester Zeit. Also wird alles operiert, was wir da zu fassen kriegen.
1: Ja, klar, verständlich. Das verlangt euch ja auch aber einiges an Durchhaltevermögen ab. Da könnt ihr der Tag auch 72 Stunden haben. Und ähm, wenn ihr dort vor Ort seid, wie ist das da mit den Räumlichkeiten? Könnt ihr die von ansässigen Tierärzten nutzen oder wie läuft das da ab?
2: Ähm, nein. Ähm, dass wir jetzt ja doch, dass wir tierärztliche Praxen nutzen, nutzen kommt auch vor. Aber auf Kreta ähm, oder generell sind ja die Gemeinden. Die verantwortlichen für die Straßenhunde. Und äh, nach langem Kampf eigentlich auf Kreta hat sich das so etabliert, dass die Gemeinden, nicht alle, aber die meisten, in denen oder mit denen wir zusammenarbeiten, die haben äh, Praxisräume aufgebaut und uns zur Verfügung gestellt. Also das darf man sich aber, wir nennen das dann Gemeindekliniken, aber der Begriff, glaube ich, wäre ein bisschen hochgegriffen. Also es steht ein Edelstahltisch drin, das ist das sagt das Gesetz, also kein Holztisch darf es sein, das ist ja auch völlig richtig so. Dann sind die Wände gefliest, wenn man Glück hat und die Farbe fällt nicht vom Dach. Also ähm, so muss man sich den OP-Raum vorstellen. Wir haben jetzt glücklicherweise einen, einen handwerklich talentierten jungen Mann, der diese Räume dann noch mal wieder etwas schöner macht, sodass wir da auch wirklich sagen können, ja, äh, dass, dass, äh, das Umfeld passt auch. Also wir, wir operieren eigentlich überall und ähm, die gelungene Operation hängt nicht davon ab, ob die Fliesen schön weiß sind, die an der Wand kleben, sondern was der Chirurg kann. Und ähm, unser OP-Feld ist absolut steril, auch wenn das Umfeld des OP-Feldes vielleicht nicht ganz so aussieht. Aber das ist das Entscheidende, ja? dass da alles sauber und absolut steril ist. Da achten wir auch drauf. Naja, und dann ist es eben nicht die deutsche Komfortzone, in der wir uns da bewegen. Und es ist Geschrei und es sind immer Leute, die reinkommen. Es sind Notfälle, man wird also ständig unterbrochen. Ähm, eher, eher, wenn man sich die Klinik eher wie ein Hühnerstall vorstellt, dann geht das so in die richtige Richtung, ja.
0: Alle Achtung, das muss man auch erstmal können. Aber was beinhaltet denn eure Arbeit noch so? Also in Bezug zum Tierheimaufbau, Vermittlung und Pflegestellen? Wie sind denn da bei euch die Kriterien und wie funktioniert das?
2: Ja, die Arbeit äh, neben dem OP-Tisch, die findet zwangsläufig statt, weil nehmen wir mal an, wir sind 14 Tage in einem Einsatzort dann wäre es vermessen zu sagen, dass wir nur operieren. Es werden uns auch, wie ich eben schon andeutete, Notfälle gebracht, schwer verletzt oder Tiere schwer krank, die eine Behandlung bauen. Die können wir dann unmöglich dort den Leuten überlassen, die medizinisch nicht so geschult sind oder die sich vielleicht die weiteren OP-Kosten nicht leisten können. Und die Tiere, die nehmen wir dann eigentlich mit zu uns. Und dafür haben wir eine Station auf Kreta aufgebaut. Und da werden die Tiere dann aufgepäppelt, bis sie wieder fit sind. Und das machen in einer aufopferungsvollen äh, Arbeit unsere Assistenten und auch unsere Tierärzte. Und wenn ich sagen würde, die Hunde oder Katzen kommen, nachdem sie gesund sind, wieder an die Mülltonne zurück, dann würden mich meine Mitarbeiter zurecht Recht ähm, erschießen wahrscheinlich. Und von daher ist es dann klar, dass diese Tiere bei uns bleiben und dann in Deutschland ein Zuhause finden. Und oft sind es ja auch tatsächlich dann Tiere, die irgendein ein körperliches Land zurückbehalten. Also eine blinde Katze, ja, wenn man irgendwo eine Stelle hat, wo kein Verkehr ist, dann kann man sie vielleicht auch wieder raussetzen. Aber es ist ja viel schöner, wenn so ein Tier dann irgendwo in Deutschland unterkommt. Ähm, Katzen nach Deutschland zu vermitteln, sehe ich sehr skeptisch. Bei Hunden sehe ich das nicht so. Bevor man äh, sich einen Rassehund äh, oder so eine Qualzucht, die ja gerade aktuelles Thema sind, bei einem Züchter für ein Schweinegeld kauft und überlegt dass vielleicht drei Flugstunden von hier die süßesten Welpen in Müllton nicht überleben, dann frage ich mich schon, wie pervers diese Welt ist. Also wenn man da ein bisschen gegensteuern kann und sagt, wir schicken dann auch mal den einen oder anderen Hund nach Deutschland, der vermittelt wird, das ist nicht unser Hauptgeschäft. Also das passiert im Monat vielleicht fünf bis zehn Mal. Und das sind, wie gesagt, diese Tiere, die irgendwo schwer verletzt äh, zu uns kamen. Aber äh, dann habe ich da überhaupt null Probleme mit. Also das ist dann so eine Arbeit, das ist aber... <lacht> Eigentlich ein Hobby von uns, ja, dass diese Tiere dann eben schön vermittelt werden. Naja, und dann ist es so, dass vielleicht, ich weiß die Zahl nicht genau, 20 Tierschutzvereine existieren auf Kreta oder 30 und eine ganze, ganze Menge von Leuten, die privat auch Tierschutz machen, die jetzt nicht an einen Verein gebunden sind, aber die helfen, wo es eben nur geht. Und irgendwie haben die alle unsere Telefonnummer. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn da vielleicht 50 oder sogar 100 oder noch mehr Leute irgendwo einen Hund finden, naja, wenn der irgendein Problem hat, dann wird unsere Nummer gewählt. Und demnach haben wir dann eben auch noch oder gerade unsere Ärzte eine Menge zu tun, was so telefonische Beratung angeht und, und, und. Also da stehen wir auch zur Verfügung. Und wenn dann irgendwo auf Kreta, wenn jetzt gerade ein Hund angefahren wird und von dem Tierschützer XY gefunden wird, dann weiß der auch inzwischen schon, dass wir ein Röntgenbild brauchen, um den Bruch oder die Verletzung einzuführen. Äh, Einzuschätzen. Und er muss dann nicht Angst haben, dass er auf irgendwelchen Kosten sitzen bleibt, wenn wir sagen, der Hund kommt nach Deutschland, wird hier operiert oder wir operieren ihn auf Kreta oder wie auch immer. Also das übernehmen wir natürlich auch. Ja, dann haben wir noch äh, Futtertransporte die wir organisieren. Das war in den letzten Jahren ein bisschen mehr. Ähm, das haben wir nicht mehr oder bewerben wir nicht mehr aktiv. Wir haben in guten Jahren bis zu 125 Tonnen Futter nach Kreta geschafft von Deutschland aus. Ähm, das ist ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit und Corona macht vieles auch fast unmöglich. Aber wenn wir jetzt hier in Deutschland eine Futterspende erhalten, dann haben wir immer noch einen griechischen Spediteur, der für boah, nicht wenig Geld, aber ist nicht unverschämt, dann mal eine Palette oder eine Tonne oder zwei, drei mit nach Kreta nennen und die verteilen wir dann auch an unsere Partner.
1: Das ist echt eine schöne Sache, auf jeden Fall, ja. Ähm, jetzt geht es uns noch darum, wie kann man euch noch unterstützen? Natürlich, klar, finanziell geht ja immer oder auch eben eine Patenschaft, eine Pflegestelle oder was wäre euch einfach am liebsten? mit? Was hilft man euch am meisten?
2: Also viele Leute, die sich bei uns melden, die bieten dann ihre Hilfe an, auch während unserer Arbeit. Und die muss ich dann leider immer ein bisschen enttäuschen und sage, dass jemand, der in diesem, in diesem Fließbandgeschehen nicht so wirklich integriert ist, der ist keine Hilfe, der steht eigentlich nur im Wege. Und das gilt genauso auch für neue Ärzte, die zu uns kommen. Die müssen das erstmal lernen. Man muss sich auch eine gewisse Kondition aneignen, wenn man 10 Stunden oder 15 Stunden mehr oder weniger auf einem Fleck steht, in einem absoluten Chaos, Wirrwarr, mit, mit Geräusch, wie ich eben schon sagte, ähm, und dann ein Tier nach dem anderen operiert und auch letztendlich die Verantwortung für dieses Lebewesen vor sich hat. Also das ist selbst für für gestandene Ärzte nicht so ganz einfach da mitzuhalten. Und wenn es dann eben keine Ärzte sind, sondern nur in Anführungszeichen Ehrenamtliche, die mal zugucken wollen, sind die herzlich gerne eingeladen, aber als Hilfe, das funktioniert nicht so richtig. Wenn Wenn sie dem Tierschutz irgendwie beitreten wollen, auf Kreta arbeiten wollen, dann sollen sie sich bitte mit den Partnern vor Ort in Verbindung setzen, mit denen wir ja auch ständig zusammenarbeiten aber die brauchen immer mal wieder Hilfe und das ist dann eine Hilfe, die man auch leisten kann, ja von Kettenhunden betreuen und mal Entwurmungen geben oder Katzen mit einfangen, diese Geschichten, aber so im OP selber, ähm, da funktioniert es leider nicht, es sei denn, die sagen, sie haben auch mal sechs Monate Zeit, um sich einarbeiten zu lassen, dann sind sie auch herzlich willkommen, aber das wollen ja, die wenigsten. Naja, und dann Spenden hast du gerade schon gesagt. Ohne die läuft natürlich nichts, aber ich finde es irgendwie auch viel geiler oder auch sehr, sehr schön, wenn unser Name öfter mal auftaucht. Das heißt so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda aus Überzeugung heraus, weil man eben auch die Nachhaltigkeit, die wir liefern, gut findet. Dann finde ich das großartig, wenn ich dann immer mal wieder höre, ja, es war der Tierärztepool oder so. Das, das gefällt mir selber und ich glaube, letztendlich führt das dazu, dass unser Verein wächst und dann auch mehr Möglichkeiten oder mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Über Pflegestellen kann man natürlich auch nachdenken. Die suchen wir auch permanent. Aber ähm, das ist auch nicht so ganz einfach. Ich sagte ja eben, es sind oft dann behinderte oder kranke Tiere, die zu uns kommen. Und dann ist ein bisschen medizinisches Wissen oder eben, dass der Wohnort sehr nah an einem unserer Ärzte gelegen ist, dass wir immer noch mal auf das Tier drauf gucken können. Ähm, das wäre schon fast eine Bedingung, weil sonst, wenn man mit einem kranken oder behinderten Tier dann immer äh, lokale Ärzte aufsucht, das äh, sprengt natürlich dann irgendwann ein Loch in Unsere Kasse Und es ist ja völlig unsinnig, weil wir unsere eigenen Ärzte haben, die machen es dann eben umsonst oder wesentlich billiger. Und so, so wäre eine Pflegestelle bei uns entweder im Münchner Raum oder im Hamburger Raum, das wäre okay, aber wenn es jetzt irgendwo in einer Gegend liegt, wo wir wirklich niemanden haben, dann ist das auch suboptimal.
0: Ja, das ist ja auch verständlich. Also Leute, wenn jemand von euch in der Nähe von Hamburg oder München wohnt und ihr einen Couchplatz frei habt, dann meldet euch doch gerne für eine mögliche Pflegestelle beim Tierärztepool. Sie können eure Hilfe brauchen. Du hattest vorher noch etwas von Kettenhundbetreuung gesagt. Fällt das dann auch in euren Aufgabenbereich, wenn ihr vor Ort seid?
2: Jein, mehr nein. Ähm, du fragtest gerade, was äh, ihr eben Leute, die äh, uns helfen wollen, was die machen können. Und daraufhin sagte ich, sie sollen sich bei anderen Vereinen melden, die eben solche Kettenhundprojekte starten. Und ich denke da an zum Beispiel den Verein Apal im Süden von Kreta in der Gegend von Plakias unter der Leitung von Brigitte Scheichel, die wirklich eine großartige Arbeit macht. Und die hat tatsächlich so ein Kettenhundeprojekt mal in die, ins Leben gerufen. Ich glaube, die betreut 200, 300 Kettenhunde und fährt dann da auch regelmäßig lang und guckt, dass die Wasser haben. Äh, Brigitte macht eine ganz, ganz großartige Arbeit, was die Bevölkerungsaufklärung angeht. Auf diese Arbeit sind wir angewiesen. Deshalb sagte ich vorhin, es ist eine Symbiose, mit der wir arbeiten. Die Tierschützer vor Ort müssen praktisch, weil sie ja auch die Sprache sprechen, weil sie sich auskennen in der Region, die machen eigentlich die eigentliche Tierschutzarbeit. Und wir kommen dann nur da, nur in Anführungszeichen dahin und operieren. Natürlich mischen wir uns auch in alles ein und äh, helfen, wo es immer nur geht. Aber, aber die Arbeit vor Ort selber jetzt mit diesen Kettenhunden oder mit den, mit der die Bevölkerungsaufklärung, Schulunterricht oder so, ist uns ja gar nicht möglich. Erstmal haben wir die Zeit überhaupt nicht, zweitens sind wir dafür nicht ausgebildet. Wir können nur operieren, aber jetzt keine Schule oder keine Schulklasse unterrichten. Das machen dann wirklich die Leute vor Ort. Aber da muss ich sagen, hat sich in, auf Kreta in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Und es gibt ganz, also nicht nur Brigitte, sondern viele, viele andere Tierschützer, die da eine großartige äh, Arbeit leisten.
1: Oh, Mensch, toll. Dann gibt es also jemanden vor Ort, wo sich um die so wichtige Aufklärung kümmert. Das ist doch toll. Ähm, und die Aufgaben sozusagen drumherum nehmen ja jede Menge Zeit in Anspruch. Also hier geht es ja nicht um den Job, sondern um eine Berufung. Wie macht ihr das mit eurem
0: Privatleben? Wie bekommt ihr das alles gemanagt?
2: Das nehmen wir mit.
0: Klar, das ist natürlich die beste Variante. <lacht>
2: Naja, es ist ja, es ist ja tatsächlich nicht einfach immer, aber ähm, man weiß, wann man die Einsätze, wann die Einsätze geflogen werden. Man weiß, wie lange sie dauern. Ähm, wir sind da glücklicherweise auch in der, in der schönen Position, das so ein bisschen selber delegieren zu können. Oder sagen wir mal so, unsere Ärzte können sich selber aussuchen, wann sie jetzt wohin fliegen. Ähm, das ist auch gut so, weil das würde ich alleine ja oder wir hier im, im kleinen Vorstand gar nicht mehr alles gebacken kriegen. Die Nina Schöllhorn zum Beispiel, die ist sehr gerne in Rumänien. Die hat sich in das Land verliebt und ähm, die managt eigentlich fast alles selber, was, was die Termine dort angeht, was die Tiere angeht, das Equipment, dass es da ist, wann sie wo ist. Sie spricht mit anderen Vereinen, die mit unterstützen und, und, und. und Das würde den Rahmen sprengen, wenn wir das alles noch auf Vorstandsebene besprechen würden. Und so hat jeder Arzt so seine, sein Einsatzgebiet, in dem man sich gut auskennt. Das hat nämlich noch den anderen Vorteil, dass man sozusagen Fachleute für die einzelnen Länder hat. Weil, weißt du, wenn mich jetzt irgendjemand fragt, du sag mal, was ist denn da gerade auf den Kapverden passiert? Und ich weiß jetzt ein halbes Jahr nicht dem Cup werden, was soll ich da für eine Antwort geben? Das ist ja viel besser, wenn der Arzt antwortet, der gerade da war. Naja, und so, so arrangiert man sich mit dem Ganzen. Also das, das funktioniert. Es funktioniert wahrscheinlich auch deshalb ganz gut, weil wir das jetzt seit mehreren Jahrzehnten manche von uns schon gewohnt sind und sich die Frage eigentlich gar nicht mehr stellt. Ja, Wenn jetzt jemand Neues dazukommt, die, die Leute, die bei uns arbeiten wollen oder anfangen, die warne ich immer, dass ein Kinderwunsch oder ein intaktes Familienleben unter Umständen kontraproduktiv ist und vielleicht nicht gerade verbessert wird, das Verhältnis zu zu diesem Familienleben, wenn man, wenn man viel auf Reise ist. Aber das muss jeder für sich selber beantworten. Ja, das, also, ich kann das für mich klären. Ich komme damit wunderbar zurecht. Gebe aber auch zu, dass die, die Tage oder die Jahre, wo ich teilweise 250 Tage im Jahr unterwegs war, dass die weniger geworden sind. Also ich nehme mir dann auch die Freiheit heraus zu sagen, jetzt muss ich nicht mehr an der Front sein. Das können mal die Jungen, die auch wollen, die noch ganz heiß sind, die können dann auch mal an den das brauche nicht mehr ich. Ich kann zu Hause bleiben und jetzt durch die Corona-Geschichte, da habe ich mich ja fast schon dran gewöhnt, auch mal längere Zeit irgendwo auf der gleichen oder in der gleichen Stelle zu leben.
1: Du hattest es ja eben angesprochen, Corona. Wie beeinflusst es eure Arbeit? Gerade auch wegen des Reiseverbots. Also eure Flugpaten fallen ja somit auch weg. Trifft euch die aktuelle Situation sehr?
2: eigentlich nicht, weil diese Homeoffice-Geschichte, die jetzt überall zu lesen ist, das haben wir schon immer so gemacht. Also wir haben sehr viel, also ich sage immer, mein Büro ist das kleinste der Welt, ist nämlich nur mein Handy. Mehr brauche ich nicht. Damit kann ich überall sein und alles, alles regeln und, und beantworten und tun. Und so haben wir eigentlich schon immer gearbeitet. Von daher war das jetzt nicht ein Rieseneinschnitt. Und wir haben das große Glück, dass Antonia eine unserer Ärztinnen von Rodders kommt. Das heißt, sie ist permanent in dem Land und hat dann bis auf die üblichen Einschränkungen natürlich jetzt keine Reiseeinschränkungen in der Form, dass sie in Quarantäne müsste oder, oder, oder. Und ja, natürlich um die Weihnachtszeit war es ein bisschen ruhiger. Aber das ist dann auch mal eine Zeit, wo wir auch sonst alle wieder nach Deutschland zurückkommen und dann hier tatsächlich dann auch mal mit der Familie feiern, soweit es die gibt und äh, dann wieder ausschwärmen und äh, jetzt mit den mit den ähm Corona-Maßnahmen war es möglich. Also ein Team ist gerade auf Kreta. Unsere Helferin hatte nur die Auflage, dass sie sich auf Kreta eine Woche in unserer Station in Quarantäne aufhält. Und seitdem sind die mit den entsprechenden Genehmigungen unterwegs und bereisen die ganze Insel und fahren da wirklich von Ort zu Ort oder von Gemeinde zu Gemeinde, wo wir arbeiten. Und es gab bisher keine Probleme. Also es ist fast systemrelevant. Also wir dürfen wir dürfen unsere Arbeit fortführen in Griechenland, ja natürlich unter den äh, einzuhaltenden äh, Hygienemaßnahmen. Das versteht sich von selbst.
0: Ja, klar, natürlich. Jetzt noch eine andere Frage, wo ganz bestimmt auch unsere Community interessiert. Was war euer schönstes und, naja, auch euer schlimmstes Erlebnis bei diesen Kastrationsaktionen?
2: Ach, das sind Tausende. Ähm, ich finde... Ein, ein schlimmes Ereignis, jetzt denken die Leute oder die Zuhörer wahrscheinlich, jetzt erzähle ich Ihnen irgendwie von einem offenen Bruch oder von einem offenen Bauch, aber als Arzt gewöhnt man sich eigentlich an so etwas. Stellen sich oder stellt euch vor, dass, dass ein Notarzt hier in Deutschland zu einem Autobahnunfall gerufen wird und der muss da irgendwie aus einem Wrack irgendwelche, vielleicht sogar im schlimmsten Falle Kinder bergen, die es vielleicht nicht überlebt haben. Wenn der sich da hinsetzt und losweint, dann ist keinem geholfen. Also das muss er dann irgendwann mal verarbeiten. Aber jetzt, also dann vor Ort muss er einfach funktionieren, sonst hat er einen falschen Beruf. Und so, so geht es uns auch. Was, was ich persönlich immer schlimm finde, ist, wenn wir uns um das Leben eines Tieres wirklich bemüht haben und es wieder auf alle Viere gebracht haben. Und dann kommt irgendjemand, und äh, ich habe ich hab da wirklich so ein Bild vor Augen, ähm, der macht den Kofferraum auf, schmeißt den Hund da rein, sagt noch nicht mal Dank und fährt wieder. Wo ich denke, Alter, warum haben wir den Hund überhaupt zurückgegeben? ja Das sind dann so Momente, wo ich denke, das, das ist es doch nicht wert einfach. ja Also das Tier ist viel mehr wert, als es einfach in den Kofferraum zu schmeißen und zu behandeln wie einen alten Koffer. Und... Ähm, das sind so Momente, dann, dann zweifle ich einfach an meinen Mitmenschen und denke, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber äh, auch damit muss ich leben und das weiß ich auch. Das sind ja äh, diese Ignoranz oder diese Brutalität den Tieren gegenüber, das ist ja jetzt auch kein ausländisches oder typisches Phänomen, wenn ich hier nur an unsere Massentierhaltung denke, die hinter anonymen grünen Hallen stattfindet, Schlachthöfe und so weiter. Jetzt durch die Corona-Krise sind die ganzen Schwachstellen der Schlachthöfe auch zu Tage getreten, dann läuft es mir kalten Rücken runter. Aber wenn ich jetzt daran verzweifeln würde oder mir nur diese schlechten Sachen äh, vor Augen führe, dann hätte ich auch den falschen Beruf. Und ich mache es eigentlich andersrum und freue mich sehr über die Erfolge, die wir haben. Und wenn ich sagen kann, dass wir 10.000 Tiere operieren, und das ist noch wenig, wir hatten schon Jahre, da waren es 13.000. Und ich sehe auch ehrlich gesagt keinen Grund, warum es nicht irgendwann mal vielleicht 15 oder 20.000 sind, wenn wir mehr Ärzte, mehr Geld, mehr Einsatzorte haben. Ähm, dann haben wir endlos viel Leid weggeschaffen und auch bei den Einzelschicksalen, die uns in die Hände fallen, dass so ein armer Kerl mit einem Knochenbruch da nicht irgendwo am Straßenrand verhungert oder einfach dahin krepiert, sondern dem haben wir geholfen und das sind so schöne Momente, die praktisch dieses Negative ähm, ja, kompensieren und damit komme ich zurecht.
1: Spricht ja auch für euch, also auch vor Ort, das Umdenken der Menschen, die Einzelschicksale oder ob es der Nachwuchs ist, den man verhindert, wo dann genau dem gleichen Schicksal zum Opfer fällt?
2: Definitiv. Man muss sich darüber nur im Klaren sein, dass das nicht ein Prozess ist, der an einem Wochenende stattfindet oder so, so nachmittags zwischen zwei und drei, sondern dass da oft Jahrzehnte dazwischen liegen. Das kann man sich vielleicht ein bisschen in Deutschland so vorstellen. Der Vegetarismus nimmt immer mehr Fahrt auf, finde ich. Und äh, in, den, in den Einkaufszentren findet man immer mehr äh, Theken, in denen vegetarische Produkte angeboten werden. Das gab es vor zehn Jahren noch nicht in dem Maße. Ja, Das, nimmt, das geht in kleinen Schritten voran. Aber ich glaube das ist ja auch, man muss ja die ganze Gesellschaft umkrempeln. Man, man hört dann von dem Bauer, das war schon immer so. Der Hund war da draußen angebunden, er hat da auf die Schafe aufgepasst. Ja, es muss nicht immer alles gut gewesen sein, was früher war. Ja, Man darf also immer zurückrudern oder sagen, jetzt machen wir mal was Neues. Und äh, in diesen kleinen Schritten bin ich sehr optimistisch, dass wir äh, ja, das dass Ruder rumreißen und in diesen Ländern auch tatsächlich irgendwann mal einen Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt braucht also Tierschutz wird wahrscheinlich immer irgendwo verlangt, aber dann braucht man vielleicht uns nicht mehr als Ärzte, die da von morgens bis abends kastrieren, sondern dann reicht ein gut geführtes Tierheim, wo man mal einen Hund aufnehmen kann oder ja ein, ein gut geschulter Arzt, dem man ein Tier vorstellen kann, wenn es irgendwo vor ein Auto gelaufen ist oder solche Geschichten. Aber dann könnten wir gehen und sagen, sehr schön, die Insel ist unter Kontrolle, wir nehmen uns die nächste vor. Es gibt ja noch einige Länder oder einige Inseln, wo noch was zu tun ist
0: dann hätte man ja ein Level erreicht, wo man, naja, also vorsichtig gesagt, zumindest damit leben könnte.
2: Ja, eine hundertprozentige Population oder wo 100 der Tiere kastriert sind, das wird man nicht finden. Aber wenn man so 80 bis 90 Prozent der, der Populationszahl kastriert hat, dann, ähm, dann ist man auf einem guten Wege. Und das, was dann noch als Tierelend ähm, auftaucht oder was nicht kastriert ist, das kann man dann handeln. Ja, das ist dann nicht mehr so eine Riesengefahr. Mhm.
1: Jetzt haben wir schon über vieles gesprochen. Hast du noch etwas, wo du gerne ergänzen möchtest?
2: Ja, ihr hattet, ihr hattet noch zwei Sachen. Ihr hattet vorhin mal gefragt, was denn unsere Arbeit noch bringt. Und da könnte ich noch einfügen, dass die Tiere, die eben selten einen Tierarzt in ihrem Leben sehen, wenn überhaupt, natürlich auch Krankheiten haben, die sie untereinander weitergeben. Ich denke da mal an Stickersarkom. Das ist ein ein äh, halb bös, halb gutartiger Tumor der, der Geschlechtsorgane. Ähm das ist durch einen weggefallenen oder wegfallenden Geschlechtstrieb natürlich auch unmöglich, dass sich diese Krankheit fortpflanzt. Also wir haben in auf der Insel auf dem Kap Verden zum Beispiel da gibt es keine Hunde mehr, die an einem Stickersack leiden Oder mit Reude, genau das Gleiche. Ja, das das kann man therapieren, das sind nur ein paar, paar Spritzen, ja. Und da wo wir sind, versuchen wir natürlich auch diese, diese Krankheiten oder diese Seuchen unter Kontrolle zu, zu bekommen und das auch mit einem großen Erfolg. Das ist für die Einzeltiere natürlich auch dann eine schöne Sache.
0: Da du gerade Stigaseikom gesagt hattest, auf Saal hat es zu Beginn auch anders ausgesehen. So wie wir mitbekommen haben, hattet ihr ja vor Ort, glaube ich, über Tage ein bis zwei Tierärzte zur Behandlung dieser Krankheit dafür abgestellt.
2: Ähm, ja, die die Sal ist eine der kapverdischen Inseln und die ist berühmt durch den Wassersport. Da gibt es die tollen Wellen und die Surfer und die Kiter, die tummeln sich da immer. Und wir sind da vor zwölf Jahren, dreizehn Jahren mal mehr oder weniger auch durch Zufall hingespült worden, weil eine österreichische, eine österreichische Touristin gesehen hatte, wie ein Hund vergiftet wurde und starb. Und sie hat gesagt, das will sie nie wieder sehen. Und sie würde sich freuen, wenn wir mal nach Sal kommen würden. Und wir arbeiteten zu der Zeit auf der Nachbarinsel, die heißt Santiago mit der Hauptstadt Praia. Und dort waren wir mit einem österreichischen Verein zusammen in Kooperation, der heißt Bons Amigos. Und äh, wir hatten da in Praja genug zu tun. Also das ist eine, eine Stadt, die aus sehr vielen Slums besteht und da leben ungefähr 25.000 Hunde. Und äh, nichtsdestotrotz wollte diese Österreicher unbedingt, dass wir auf die Nachbarinsel Zahl rüberkommen. Und wir haben dann für, ich glaube, für 100 äh, Tiere. Äh, Eingepackt Equipment und wir haben 189 operiert. Wir waren noch nie so ausgebrannt, was das Equipment angeht. Ich kann mich noch erinnern, dass die ortsansässige Tierärztin, die es da gibt, die aber chirurgisch äh, überhaupt nicht gearbeitet hat, also die, die, war jetzt nicht die begnadete Tierärztin, aber trotzdem, sie ist dann noch ins Krankenhaus gefahren, noch Katheter zu besorgen, dass wir noch wirklich noch und wir haben die, dieses Wochenende nur durchgehabt. Ich weiß nicht, ob es zwei oder drei oder vier Tage waren, auf jeden Fall ein Wochenende, wir haben 189 Tiere, das werden wir nie vergessen und wir waren total fertig danach, aber dann hat diese Österreicherin gesagt, also das ist ihre Insel, sie möchte jetzt, dass wir da äh, ständig operieren und hat auch sehr viel mitfinanziert, das war eine großartige Hilfe. Naja, und so sind die Jahre ins Land gezogen und es ist natürlich so, wenn man sich eine Populationsgröße von 3.500 Hunden, die dort schätzungsunfähig lebten, vorstellt. Und dann wäre es natürlich sehr geil, wenn man die an einem Wochenende wegoperieren könnte, weil dann gibt es keine Nachkommen mehr. Das ist aber nicht möglich, weil wir haben nur zwei Hände und wir waren damals nur zwei Ärzte. Also was sollten wir machen? Außer diese 189 haben wir nichts geschafft. Und die dann übrig bleiben, die restlichen 3000 plus, die vermehren sich natürlich weiter. Das heißt, wenn man das nächste Mal wiederkommt, ja, hat man unter Umständen Pech, dass vielleicht sogar mehr Hunde da sind, weil die Welten noch leben. Naja, aber trotzdem, wir waren hartnäckig und haben dann die ganzen Jahre über da zwei, drei Einsätze geflogen. Wenn wir es irgendwie hingekriegt haben und mittlerweile haben wir 5500 Hunde auf Saal kastriert. Und ähm, wenn die Touristen, die uns dann nach ihrer Reise vielleicht mal auch irgendwie was Nettes zukommen lassen, dann sagen sie immer, dass sie ganz begeistert sind, dass die Hunde da so toll aussehen im Vergleich zu den anderen Inseln, wo wir eben noch nicht waren. Da sieht man dann tatsächlich auch Reudehunde, die sehen aus wie ein Elefant. Die haben kein Haar mehr. Ja? Da haben diese Reudemilben die Haut so dermaßen zerstört, dass die wie so ein Schuppenpanzer, also das ist, das ist wenn man das mal gesehen hat, vergisst man nie wieder dieses Bild. Davon abgesehen sind die Hunde alle dünn, weil das ist ja der Vorteil der Kastration, nicht nur, dass sie keine Nachkommen mehr zeugen, sondern dass die Kraft, die eine Hündin zum Beispiel in die in die in ihre Milch pumpt, damit sie ihre Welpen großziehen kann, die hat sie für sich selber. Die braucht sie nicht mehr für die Welpen und die Rüden auch. Wenn wenn das muss man mal gesehen haben. Wenn eine läufige Hündin am Strand entlangläuft, da sind zehn Hunde hinterher, mindestens zehn Rüden, die alle natürlich wollen, ja. Und dann gibt gibt's Beißereien. Die achten nicht auf den Verkehr. Die die beißen sich. Man hat ständig Verletzung dieser Tiere. Und diese diese harmonische Ruhe, die einkehrt, wenn die kastriert sind, dann liegen die alle ganz relaxed irgendwo im Schatten, Ja, haben alle ihre Futterplätze, die sind ja alle dann doch irgendwie bekannt, die Hunde. Und jeder kennt den Hund und dann kriegt er mal da ein bisschen Fisch zugeworfen und da ein bisschen was zu fressen. Also die kommen wunderbar zurecht und das Leben ist viel, viel entspannter und dadurch sehen die Tiere natürlich auch gesünder aus.
1: Du hattest noch einen zweiten Punkt erwähnt. Um was geht es denn da?
2: Ja, ich, vielleicht, um, um Zuhörern nochmal, ähm, zu skizzieren, die, die Wichtigkeit der Kastration und, und das Resultat. Also, wenn wir uns, stellen wir uns einfach mal eine Mülltonne vor und die, die, das Futterangebot, und natürlich auch manchmal das Wasserangebot reguliert einfach die Populationsgröße. Und Mülltonnen sind ja der klassische Futterautomat für Straßentiere. Ja, da wird also Griechenland hat sein Müllproblem leider noch nicht so richtig im Griff auf den Kapverden sowieso nicht. Da fliegt also alles irgendwo rum und in diesen Mülltonnen wuselt immer von Katzen. Und wenn wir jetzt exemplarisch diese eine Mülltonne uns äh, mal vor Augen führen, da leben beispielsweise 20 Katzen. So, jetzt vermehren sich diese Katzen. Und es sind dann 30, vielleicht sogar 40. Futter ist aber nicht mehr da. Das heißt, die äh, Welpen, die äh, geboren werden, überleben nicht alle, weil die Mütter auch nicht die entsprechende Milch produzieren können, weil die ja vielleicht dann auch nicht mehr so viel Futter finden. So, Also das heißt, es sind immer 20 bis 40 Tiere, es sterben wieder welche. Und dieser Kreislauf ist doch eigentlich der Horror. Und wenn wir jetzt die Tiere kastrieren, dann sind die da, sind wohl ernährt, haben immer das gleichbleibende Futterangebot. Es kommen natürlich immer mal wieder welche nach, die wir dann auch kastrieren. Das ist, deshalb sagte ich ja, dass, oder ich habe es noch nicht gesagt, aber eine Aktion ist keine Aktion. Also wenn, dann sollte man das auch kontinuierlich immer wieder begleiten, so eine, so eine Kastrationskampagne. Und ähm, wenn dann ein Tier wegfällt, aus welchem Grund auch immer, es laufen welche weg, es kann auch mal ein Unfall oder irgendwas anderes passieren, dann ist diese Stelle frei. Und wir senken damit, und das finde ich ganz, ganz anschaulich mit so einer Mülltonne, wir senken damit die Populationsgröße. Wo vorher 20 Tiere lebten, leben am Ende vielleicht nur noch drei, vier. Ja? So. Und die haben natürlich genug Futter, die sehen auch gut aus. Und ein Tier, was gut ernährt ist, hat auch viel mehr Kraft, sich gegen Parasiten, zu wehren. Das heißt, die sehen wirklich besser aus, diese Tiere. Und äh, das Thema ist erledigt. ja. Wir haben nicht, wir haben diese ständige Nachkommenschaft nicht mehr, die immer wieder stirbt und vergiftet wird. Das kommt nämlich auch vor, dass dann die Anwohner sagen, jetzt wuselt es aber zu sehr in dieser Mülltonne, jetzt legen wir dann mal wieder Gift aus. Dann sind von den 20 Tieren vielleicht dann auch nur noch vier übrig. Aber die, die dann einwandern, finden natürlich wieder mehr Futter und kriegen ihre Kinder wieder groß oder ihre Welpen wieder groß. Und so ist es ist immer wieder ein Kreislauf. Und den gilt es zu durchbrechen. Und da haben wir auch schon viele Beispiele tatsächlich, an Müllton, auch auf Kreta, wo heute zwei, drei Katzen leben, die kennen unsere Partner vor Ort, die wissen ganz genau, wie die aussehen, wie die, wie die äh, ja, die kennen die Tiere und wenn dann ein neues Tier dazugekommen ist, was auch nicht schwer zu erkennen ist, weil wir schneiden allen dann zur Kennzeichnung ein kleines Dreieck aus dem Ohr, das merken die gar nicht, die liegen ja sowieso in Narkose und haben den Bauch auf, dann haben sie ein Dreieck im Ohr und jeder, äh, ich will nicht sagen jeder Blinde, aber jeder, der sich damit beschäftigt, sieht, okay, die sind kastrierte, die mich nicht mehr drum kümmern und wenn dann ein neues Tier dazukommt, dann wird es eben versucht einzufangen. Dann ist das Problem erledigt. Ja, und dann gibt es diesen Kreislauf nicht mehr. Es leben drei, vier gesunde Tiere an Ermötern, die vielleicht auch irgendwann tatsächlich mal weg sind, dann haben wir gar keine mehr. Ist ja auch gut, das ist ja unser Ziel, ja, dass wir diese Straßenpopulation irgendwann auf ein Niveau fahren können, dass die Tierschützer vor Ort das händeln können und nicht in einem Tierheim mit, mit hunderten Hunden totgeschlagen werden von immer wieder neuen Tieren, die äh, am Zaun angebunden werden oder gefunden werden.
0: Ja,
1: das wäre unser aller Wunsch. Jetzt sind wir doch schon am Ende angekommen und du hast uns über so viele Erlebnisse berichtet. Thomas, danke für deine Zeit und dass du deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Vielen lieben Dank. Eure Arbeit ist einfach wundervoll. Wir hoffen, dass wir uns mal wieder mit dir unterhalten dürfen.
2: Schönen Dank für das nette Gespräch.
1: So, ihr Lieben, wir hoffen, dass wir euch zusammen mit Thomas einen interessanten Einblick in die so wichtige Arbeit des Fördervereins Arche Noah Greta e.V. dem Tierärztepool verschaffen konnten. Gerne könnt ihr den Tierärztepot unterstützen. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage unter Blüms Partner.
0: Danke, dass ihr wieder reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren tierschutz oder auch unseren kinder -Podcast. Liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE. Wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Plüms-Team.